0: Hoje pela manhã, Deus nos deu uma palavra extraordinária. Deus falou conosco sobre uma visão correta a respeito da própria vida e nos fez habitar na advertência que Paulo fez para a igreja dos Colossenses. Volte os seus olhos para as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado e faça morrer toda a natureza terrena que habita em vocês. Agora à noite eu quero olhar para a experiência do apóstolo Pedro. Um discípulo, alguém que dentre tantos discípulos foi recrutado por Jesus e participou de milagres tão íntimos, milagres tão privados. Eu quero me ater a uma experiência da vida de Pedro e pensar com você sobre a peneiragem. Peneiragem como sendo uma experiência inevitável não tem como fugir da peneira, seja a peneira de Deus ou seja da peneira da vida. E pode ser que nessa noite você se sinta sendo peneirado, Deus tem uma palavra de esperança para derramar sobre você. Amém, gente? Então pegue aí a sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 31. Nós estamos na caminhada do plano 1, 2, 3, a nossa leitura bíblica coletiva anual. Hoje nós lemos o Evangelho de Mateus, capítulo 9. E eu quero convidar você para na próxima terça-feira e também na próxima quinta-feira, às seis e quinze da manhã, estar comigo lá no Instagram da igreja, participando do Bom Dia Espírito Santo. Vida devocional não é luxo, vida devocional é questão de sobrevivência espiritual. Não tem como sobreviver espiritualmente sem Bíblia, sem oração, sem disciplinas religiosas, sem devoção, sem coração aquecido completamente ah, incendiado, incandescente de paixão pela presença do Espírito Santo. Lucas capítulo 22, a partir do versículo 31, apenas para você entender o contexto, Jesus já está... Ah, às portas de ser levado preso e começar todo aquele processo de martírio. E, e ali, na última ceia, nos últimos momentos com os seus discípulos, Jesus ele inicia um diálogo. Na verdade, alguém se apresenta para Jesus e faz um pedido inusitado. Pede a Jesus que um filho se sente à direita e que o outro filho se sente à esquerda. É nesse contexto que está o texto que eu quero ler com você nesse exato momento. Versículo 31, Jesus diz para Pedro o seguinte, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. E Jesus continua dizendo, mas eu orei por você, Simão para que a sua fé não desfaleça preste atenção numa coisa não sei se você já reparou isso na leitura devocional que você já tenha feito nesse texto, mas no versículo anterior, Jesus fala que Satanás pediu para peneirar todos os discípulos o, a, a expressão ou o pronome ele está no plural, Satanás pediu vocês, vocês para peneirá-los como trigo, quando chega no versículo 32, não está mais no plural, mas no singular, Jesus diz o seguinte mas eu orei por você pedro eu orei por você para que a sua fé não desfaleça e quando você pedro se converter você irá fortalecer os seus irmãos alguns analíticos dizem que embora satanás tenha pedido para peneirar todo mundo jesus ora especificamente por pedro por reconhecer em Pedro essa veia da liderança. É Jesus dizendo para Pedro que Pedro seria capaz ou seria o responsável por conduzir todos aqueles discípulos num processo. Quando você se converter, não é conversão no sentido de novo nascimento, no sentido de salvação, a expressão que aparece no original não é epistrofé como regeneração. Mas é o epistréfo no sentido de mudança de atitude, mudança de hábito. Jesus não está colocando em xeque a salvação de Pedro, mas Jesus está dizendo para Pedro o seguinte, embora você já seja salvo, o dia que você assumir uma postura mais íntegra, uma postura mais profunda, o dia que você conseguir mudar alguns hábitos que você continua tendo, aí sim a sua fé estará fortalecida, e a sua fé fortalecida dará a você a capacidade de fortalecer a vida dos seus irmãos. Até aqui, amém ou não amém gente? É interessante porque o texto bíblico continua dizendo o seguinte A resposta de Pedro para Jesus Eu estou pronto mestre para ir contigo para a prisão e para a morte Mas Jesus responde a Pedro Pedro, eu digo que antes que o galo cante hoje Três vezes você me negará Sabe, é aqui neste capítulo Particularmente nos versículos que nós lemos, é aqui que Jesus está num diálogo com os discípulos, afirmando aos discípulos que Satanás pediu que os discípulos fossem peneirados. Ou seja, Satanás pede, a expressão no original, Satanás pede para joeirar. Joeirar é pegar a peneira, e, e, e como se fosse no chão de um paiol Separar os grãos bons dos grãos ruins É exatamente isso que Satanás está pedindo Satanás está dizendo que os discípulos deveriam ser peneirados e Jesus não apenas menciona o pedido do diabo, mas o Jesus encoraja os discípulos dizendo, eu orei por você, Pedro, para que a sua fé não desfalecesse. Sabe, gente, eu quero me ater apenas a, a uma expressão. Está tranquilo? Amém ou não amém, gente? Está tranquilo? Eu quero me ater apenas a essa expressão. A expressão do seguinte, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Por que eu quero parar aqui nessa expressão? Porque eu disse que o tema do nosso compartilhamento é peneiragem, uma inevitável experiência. Sabe que eu tenho descoberto na minha vida? Que ser peneirado não traz uma conotação de algo positivo, Ainda mais quando se torna um pedido de Satanás. <risos> ser peneirado parece não ser uma coisa boa. Ainda mais quando é Satanás que está pedindo para fazer isso com a gente. Ser peneirado é passar por desafios. Ser peneirado é ser submetido a provações... Ser peneirado é ser levado a enfrentar circunstâncias ruins. E sabe qual é a grande questão? A questão é que ninguém gosta de ser provado. Essa é a realidade. Ninguém gosta de ser tentado. No entanto, ser peneirado é uma experiência inevitável. Não tem como fugir da peneira. Vivendo nessa terra, não tem como fugir do processo da peneiragem. Eu digo isso porque ler a Bíblia é ter a certeza que Deus, Deus, por alguns motivos, Deus sempre permite que cenários de peneiragem aconteçam na nossa vida. Pessoal, quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que existem algumas peneiras na vida, que são submetidas ou que são, de alguma forma, conduzidas pelo próprio Deus. Mas quando a gente lê a Bíblia, fica claro também que, às vezes, as dificuldades que nos são impingidas, elas não vêm de Deus, mas elas vêm do inimigo, elas vêm de Satanás. Só que a Bíblia também nos diz que, em alguns momentos, os cenários desafiadores que enfrentamos são cenários que são dados com a finalidade de testar a nossa capacidade de resistência. Sabe, Deus por motivos que nós jamais iremos conhecer. Deus por razões que desconhecemos às vezes permite que sejamos submetidos às peneiras da vida. Às vezes a gente se sente vulnerável, às vezes a gente se sente completamente protegido. A grande verdade é que em todo o processo da vida, a Bíblia diz que Deus em algum momento sempre colocou à prova os grandes patriarcas e Deus fez isso. Com a finalidade de que as circunstâncias difíceis testassem a fé daqueles homens. Sabe, o fato da Bíblia deixar claro para mim e para você que a peneiragem é uma inevitável experiência, isso não pode destruir as esperanças que trazemos conosco. Sabe por quê? Porque foi Jesus quem disse que neste mundo nós teríamos aflições. Foi Jesus quem disse que enquanto vivêssemos neste mundo, enfrentaríamos circunstâncias ruins. Mas diz o texto de João, capítulo 16, versículo 33, que embora tenhamos aflições neste mundo, Jesus também disse, tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia! A peneiragem é uma inevitável experiência. Mas a vitória em Cristo... É uma realidade constante. Sabe, foi Cristo quem prometeu estar conosco. Na verdade, Jesus nunca nos prometeu uma estrada tranquila. Jesus nunca nos prometeu uma viagem sem obstáculos. Jesus nunca nos prometeu uma estrada tão pavimentada, isenta de buracos, de percalços. Pelo contrário. Jesus, no texto que eu acabei de projetar, ele sempre admitiu que de alguma forma existiriam problemas nas nossas agendas diárias. Pessoal, iniciar o dia pela manhã e voltar a deitar a cabeça no travesseiro à noite e nesse intervalo não ter nenhum problema para resolver, isso é milagre. Entenderam? Porque... O curso natural das coisas é eu me levantar e até me deitar estar envolvido em cenários desafiadores. A vida cristã nunca foi apresentada para nós como sendo essa estrada tranquila. Eu disse isso domingo passado. Nós acabamos de ler essa semana, Mateus 5, 6 e 7. E Jesus disse, vocês devem lutar. Por fiai, lutem, se esforcem por entrar pela porta estreita, apertada, porque facilidade, porta larga, a porta da facilidade pode conduzir você para o abismo. É por isso que Salomão disse, há caminhos que para o homem parecem ser caminhos de paz, perfeitos, mas o final desses caminhos ou o fim desses caminhos é a destruição, é o abismo. Nós nunca estaremos isentos de ter uma agenda diária marcada por dificuldades. No entanto, o Evangelho de João capítulo 16, versículo 33, não apenas traz a advertência de que no mundo teremos aflições, mas também apresenta uma promessa. Cristo venceu o mundo. Aleluia! E se Cristo venceu o mundo, aqui está a nossa garantia. Aqui está o penhor da nossa vitória Por quê? Porque se Cristo venceu o mundo Cristo é maior do que qualquer inimigo que eu tenha que enfrentar nesse mundo A presença de Cristo me satisfaz e me ampara Diante dos cenários mais terríveis provocados por esse mundo pessoal É no processo da peneira que Deus desenvolve os nossos músculos da fé é na peneiragem que a gente cresce. Por isso, se você está atravessando tempos de peneiragem nesta noite, a Bíblia diz que há um motivo por trás dos desafios que você enfrenta. Sabe, a peneira não é obra do acaso, não vem sem propósito. Existe um motivo, é no processo da peneiragem que nós somos aperfeiçoados. É no processo da peneiragem que nós crescemos, a peneiragem revela tanto as nossas fraquezas, como também expõe a nossa autodependência. Porque é quando a gente se sente na peneira que a gente percebe que a força que a gente traz no braço não resolve. É quando a gente está na peneira que a gente percebe que toda credencial que a gente adquiriu não resolve. De que, que adiantou para Jairo trazer consigo o título de ser chefe da sinagoga se não conseguir, enquanto chefe da sinagoga, devolver vida à sua filha. Mas foi na peneiragem que o chefe da sinagoga fez o que jamais faria sem estar no processo da peneiragem. Se aproximou de Jesus e disse, eu tenho certeza que a vida da minha filha pode ser restituída pelo poder que há em ti. A peneiragem, ela é inevitável. A peneiragem provoca sentimentos ruins. Mas é na peneiragem que a nossa fé é desafiada. Sabe, pessoal... Olhar para esse texto é encontrar os discípulos sendo submetidos a um processo de peneiragem. E principalmente Pedro. Eu vou explicar o porquê, que, o porquê Jesus ora especificamente por Pedro, dizendo, Pedro, eu orei por você. Embora todos estivessem no contexto, eu orei por você. É no processo de peneirar que que Deus nos amadurece. A grande questão é que, que nós, enquanto cristãos, nós não somos acostumados a viver com os desafios que a vida nos traz. Na verdade, quando estivermos passando por desafios, eu, eu tenho descoberto que o segredo é como nos comportamos diante das provações. Todos em determinado momento da vida, sem exceção. Todos. Independente de sexo, raça, cor, idade, grau de escolaridade, condição socioeconômica, independente. Todos em determinado capítulo da vida, sem exceção, todos já tiveram que lidar com a realidade da peneiragem. A peneiragem ela é capaz de arrefecer o coração da gente. A peneiragem é capaz de esgotar o oxigênio de esperança que existe na gente. Eu digo com propriedade. Porque eu penso, e me permita dizer o que eu penso, eu penso que liderar uma igreja local, ainda mais com a relevância e a dimensão da igreja que nós estamos conectados, liderar uma igreja local, na minha opinião, é um dos trabalhos mais difíceis de realizar. Primeiro porque você cuida de algo que não é seu. E você não cuida porque você decidiu cuidar, mas porque você decidiu ser obediente a um chamado que recebeu. Eu me lembro quando fiz administração de empresas, e eu tive um professor muito experiente, já aposentado, cabelinho branco, e ele dizia assim, vocês estão escolhendo a melhor profissão. É só olhar para mim, dizia ele. Cabelo branco, inteiro, apesar de idoso, não estressado, de bem com a vida. Por quê? Porque ser administrador é muito simples. Você dá a direção, e quem não cumpre a direção, você convida a passar. Lá a gente chamava de SPM, né? Talvez seja recursos humanos, eu não sei. RH? E você diz, você não cumpriu, o administrador, ele não se esgota. Ele não discute. Ele não tem queda de braço, ele apenas direciona. Quem não cumpre, sem problema nenhum, RH está demitido. Quando eu entrei no ministério, eu fiquei pensando, onde é o RH da igreja? Porque lá você direciona e quem não cumpre é RH. Aqui você direciona e quem não cumpre. Continua. Liderar uma igreja local é ser peneirado o tempo todo. Liderar uma igreja local é lidar ou conviver intimamente com a peneira. E eu peço a sua permissão pela segunda vez. Eu, particularmente, não lido amigavelmente com a realidade de ser peneirado. Eu não gosto de ser peneirado. Mas já me conformei, porque é uma experiência inevitável. Eu, quando estava preparando aqui essa ministração, eu me lembrei de uma pesquisa que eu li ano passado, 2021. Essa pesquisa foi apresentada pela revista Ultimato. E essa pesquisa foi apresentada por causa de um diagnóstico mundial em relação ao comportamento de pastores em meio à pandemia. E, e preste muita atenção no resultado dessa pesquisa. As pesquisas que foram realizadas elas apontaram aproximadamente 1.500 líderes de igrejas locais abandonando mensalmente a função de liderar a igreja local tanto por conta de uma pressão interna como por conta de uma pressão externa. Eu estou falando de 1.500 pastores largando o ministério mensalmente. Não é assustador para você? E não são apenas líderes de igreja local que lutam no processo de peneiragem, não. A mesma pesquisa revelou que a cada ano, aproximadamente 3.500 congregações fecham as portas e encerram suas atividades. Eu estou falando que num período de 10 anos serão menos 35 mil igrejas no mundo. Será que isso não é assustador para você? Ser peneirado não é uma realidade amigável. No entanto, existe uma gota de esperança. Cristo venceu e com Cristo nós venceremos. Jesus sabe que nós somos fracos. Jesus sabe que nós esmorecemos de vez em quando. Jesus sabe que nós desanimamos. Jesus sabe que nós nos tornamos abatidos por causa dos entraves da vida. Jesus sabe que nós não lidamos muito bem com a realidade de ser peneirado ou de ter a fé testada. Jesus sabe e é por isso que Ele diz que intercede para que a nossa fé não desfaleça. A nossa fé, gente, não é provada com o nosso navio atracado no porto. A nossa fé é testada em mar aberto. Já dizia o grande sábio que uma fé que não é testada, não é uma fé digna de confiança. E não tem como testar a fé estacionado. Fé só é provada em meio meios vendavais da vida. É por isso que eu gosto, nos piores momentos da vida, de trazer à minha memória as canções antigas, se as águas do mar da vida quiserem te afogar, peneira. Faça o quê? Segura na mão de Deus e, e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, peneira. Faça o quê? Segura na mão de Deus e vai. É no processo de peneiragem que a nossa fé é testada. É no processo de peneiragem que a nossa fé é fortalecida. Pessoal, peneiragem sempre ocorrerá. Nós só não sabemos quando ou em que momento, mas ocorrerá. Só que, como eu disse, tem uma gota de esperança. Eu não sei se você está se sentindo peneirado hoje. Mas é... Não precisa ser evidente nem receber uma iluminação sobrenatural para ter certeza que, aqui nesse auditório, e, principalmente, no universo online, existem inúmeras pessoas passando pela peneira nesse exato momento. Tem uma porta de esperança escancarada para mim e para você. Ou seja... O que nos mantém vivos diante da realidade dessa experiência de ser peneirado é que Jesus ele sempre mostra que o processo de peneiragem tem fim. Não vai durar para sempre. Quando o tempo de peneiragem acaba, nós que estávamos na peneira nós nos tornamos mais fortes. E é exatamente por causa dessa força que a gente agora passa a fortalecer os outros. Na verdade, eu penso que nós não devemos orar pedindo a Deus para sermos poupados do processo de peneiragem. Eu vou repetir, talvez você diga assim, o cara ficou louco de uma vez por todas. Eu penso que nós não devemos orar pedindo a Deus para nos poupar da peneira. Pelo contrário. Nós devemos aprender a navegar em meio ao processo de peneiragem. Tendo a certeza de que um dia Deus vai colocar um fim. E quando Deus colocar um fim, a nossa fé estará amadurecida e fortalecida. Eu tenho dito para mim mesmo que em vez de lutar... Nesse período de peneiragem, o que eu... Presto atenção nisso, irmão. Eu tenho dito para mim mesmo que, em vez de eu lutar nesse processo de peneiragem, o que eu preciso fazer é aprender a linguagem de Deus e colaborar com aquilo que Deus está fazendo. Se eu pudesse escolher eu não passaria pelo processo da peneiragem. Mas uma vez que eu decidi estar crucificado nele com ele, e vivo não mais para mim, mas vivo para ele, e ele, por soberania, decidiu me conduzir no processo de peneiragem, eu posso ficar tranquilo. Em meio aos apertos da peneira, eu posso ficar tranquilo. Porque ele sempre sabe o que está fazendo, e não existe ninguém mais comprometido com a minha vida, senão ele mesmo. Por que te abates, ó minha alma? Qual é a peneira que está te apertando nessa noite? Você está preocupado com o quê? Qual é o desafio que te espera amanhã, às sete horas da manhã? Qual é a resposta que você está precisando receber? Você está sem dormir alguns dias por causa de qual problema? É uma entrevista de emprego? É uma decisão de mudança de emprego? É a demissão de um funcionário que você precisará fazer? É uma audiência que você precisará se comportar ou comparecer? O que está causando temor no seu coração? Saiba de uma coisa. Eu e você somos surpreendidos pelas peneiras da vida. Mas Deus, em cuja mão nós estamos, Ele jamais é surpreendido pelos eventos da vida. Você precisa descobrir a linguagem de Deus. Você precisa decodificar a mensagem do céu. Deus sempre nos prometeu ajuda. E Ele nunca vai nos desamparar. Deus sempre nos prometeu ajuda suficiente para que sejamos capazes de suportar o sofrimento da peneira. Na verdade, a Bíblia diz nos lábios do apóstolo Paulo que não existe provação sobre nós em que também não haja capacidade em Deus de resistência. Ou seja, Deus promete ajuda suficiente para nos capacitar a suportar o sofrimento da peneira enquanto Ele mesmo, em meio à peneira, Desenvolve o caráter e a força que são necessários para que haja crescimento espiritual em nós. Sabe, eu tenho escutado de alguns pastores, e isso tem me marcado, porque tem se tornado uma frase repetitiva nos lábios de vários pastores. e só pode ser obra do Espírito Santo, porque são pastores em momentos distintos, em lugares distintos, falando a mesma coisa. O que eu tenho ouvido desses pastores? Deus realizará algo por nosso intermédio somente após realizar algo em nós. Eu não sei se você tem ouvido isso, mas se tornou uma frase nesse tempo que mais eu tenho escutado. Deus realizará algo por nosso intermédio quando permitirmos que Ele faça algo em nós, ou seja primeiro recebemos e depois compartilhamos como compartilhar de livramento, de cura sem passar pela peneira é navegar na aba da experiência do outro como dizer que Deus supre se eu não passar pela peneira eu me lembro de uma experiência que uma prima minha, é, ela contava, e eu acho que eu ouvi bem quando ela contava isso. Dois filhos, e só tinha um pedaço de pão em casa, e o pão não era do dia. E um dos filhos assim, mamãe, eu estou com fome. E ela se lembra que tem aquele pedaço de pão. Ela vai lá na cozinha e pega aquele pedaço de pão e agradece pelo pedaço de pão. Só que enquanto ela está agradecendo, alguém bate lá no portão. E aí quando ela vai atender, a criança com algumas sacolas dizendo assim, a tia fulana de tal estava orando em casa... E Deus falou para ela que você estava querendo hoje comer jabá com girimum. Mandou entregar essas sacolas. Só tem experiência para contar, irmão, quem passa pela peneira. Reclamar da peneira é abrir mão de ter um currículo de experiência para fortalecer a fé do próximo. Olhar para o texto e considerar todo o contexto me fez perceber que o processo de peneiragem produz uma clareza, ou produz clareza em relação a uma grande questão. E é, e é somente isso que eu quero trazer como lição nessa noite. A peneiragem é uma experiência inevitável. No entanto, o processo da peneiragem produz clareza sobre quem somos. No processo de peneiragem, o mais importante não é o que está aparente. No processo de peneiragem, o mais importante é o que projetamos como fundamento. Porque o vento virá, a chuva descerá. E o que vai manter a casa erguida não é vento ou chuva. É fundamento, areia ou rocha. E aqui está uma grande questão, porque mais importante do que responder qualquer pergunta de como fazer, é responder a pergunta de como ser. Como me comportar, porque no diálogo que Jesus teve com Pedro, Pedro disse o seguinte no versículo 33, Senhor, eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Pedro ouviu de Jesus o seguinte, Satanás pediu para separar vocês como separa o grão bom do grão ruim. Satanás pediu para apontar as fragilidades que vocês têm. Satanás pediu para mostrar os pontos vulneráveis que vocês possuem. Eu orei por você, Pedro, para que a sua fé não desfalecesse. Pedro diante disso diz, Senhor, Pe Pedro não entendeu nada. Senhor, se preciso for, eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte pessoal. É fácil perceber o quanto Pedro estava muito seguro de si mesmo. Foi a peneiragem que produziu uma visão clara de quem Pedro realmente era. Até a peneira acontecer, Pedro estava se achando o supra-sumo do evangelho, já viu? Pedro está completamente seguro. E aqui está uma preciosa advertência. Qual é a advertência? Satanás é muito ardiloso. E por que Satanás é muito ardiloso? Pega isso aqui, irmão. Porque Satanás é astuto. É exatamente no ponto em que você se sente mais seguro de si mesmo. Que ele decide te atacar. Porque é no terreno onde você se sente completamente seguro de si mesmo. Que que você desfruta de uma falsa segurança. Sabe, o lugar mais provável de você ser atacado pelo diabo é exatamente no local onde você se sente mais seguro. Por quê? Porque essa falsa segurança faz você viver despreparado, baixar as suas guardas, desguardecido, sentindo-se no controle da situação. É como Pedro estava se sentindo. Se preciso darei a minha vida por ti, eu vou para a prisão e até mesmo eu morro por você. Pedro fez exatamente o que prometeu a Jesus que não iria fazer. E Pedro deixou de fazer exatamente o que prometeu Jesus fazer. Ou seja, Pedro quando teve a oportunidade não se permitiu ser conduzido nem para a prisão e muito menos para o cenário de morte. Em favor de Jesus. Se você passar a página da sua Bíblia, no versículo 54, Jesus agora está preso. De Lucas 22. Lá no versículo 33, o Pedro diz, eu darei minha vida por ti, eu se preciso for, ficarei preso. Mas versículo 54 diz que, que quando Jesus é levado para a casa do sumo sacerdote. O Pedro que disse que se preciso for, estaria na prisão e morreria, agora é o Pedro que segue Jesus à distância. E de uma fala para o comportamento, não se passaram meses, foi no mesmo dia. Estão aqui comigo ainda, gente? Pedro estava cheio de si, até a peneira. Porque ele diz, eu vou ser preso, mas, mas seguia Jesus à distância. E é interessante, porque o versículo 55 diz que quando acenderam um fogo no meio do pátio, Pedro se assentou ao redor do fogo em meio aos escarnecedores. E não foi apenas isso, a Bíblia diz que uma criada, quando viu Pedro sentado ali à luz do fogo, ela olhou para Pedro e disse, você estava com ele. E Pedro disse, não, eu não conheço mulher. Não parou por aí não, porque a Bíblia diz que pouco tempo depois um homem viu Pedro e disse, você é um deles. E Pedro diz para aquele homem, não, eu não sou. Já está bom? Não. Porque a Bíblia diz que cerca de uma hora mais tarde Um outro homem afirmou Certamente você estava com ele porque você é galileu E Pedro disse Homem, não sei do que você está falando Dissimulado Cínico Cheio de si Prometeu e não cumpriu E fez exatamente o que disse que não iria fazer Embora tivesse sido advertido por Jesus, antes que o galo cante, três vezes hoje você me negará. A Bíblia diz que quando Pedro falava ainda, o galo cantou. A peneiragem revelou para Pedro quem de fato ele era. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia diz que as repetidas negações de Pedro foram acompanhadas com o canto do galo. Irmão, amanhã, quando você acordar e ouvir o galo cantando, você vai se lembrar dessa ministração. Porque o galo cantou. O galo sempre canta. Eu vou repetir. Hum. O galo sempre canta. As negações de Pedro, o mau comportamento de Pedro, que Pedro deveria se converter a respeito de, o mau comportamento de Pedro foi acompanhado do canto do galo. Agora, olha para cá. Eu vou terminar. Eu acho. Porque mais... Está aqui comigo, irmão? Mais do que o canto do galo. Agora, a peneiragem exigia que Pedro fosse confrontado com o olhar de Jesus. Eu aqui, eu me arrebentei. Porque a Bíblia diz que Pedro fez o que disse que não iria fazer, até ser submetido ao processo da peneiragem. Pedro seguiu a distância, Pedro se assentou na roda dos escarnecedores, Pedro por três vezes negou que Jesus não era conhecido por ele. O galo cantou. A Bíblia diz no versículo 61, que quando o galo canta, Jesus volta o olho diretamente para Pedro, e agora Pedro, com o olhar de Jesus, Pedro se lembra da palavra que Jesus lhe tinha dito, antes que o galo cante hoje, três vezes você me negará. E o texto termina dizendo que, saindo dali, Pedro chorou amargamente. Mais do que o canto do galo, a peneiragem levou Pedro a ser confrontado pelo olhar de Jesus. Se você não percebeu nada nessa ministração, que essa palavra que eu vou ministrar agora penetre no seu coração e na sua mente. Eu penso que naquele momento, Pedro esperava que Jesus se voltasse para ele e o repreendesse. Porque via de regra era natural que isso acontecesse. Eu te avisei. Porque nós fazemos assim, não é verdade? Já viu quando alguém quebra a cara e vem, vem até você? Eu te avisei. Eu disse que não era para fazer assim. Eu te alertei dizendo que o diabo pediu para joerar. Eu disse para você que eu estaria orando para que a sua fé não desfalecesse. Pedro, você prometeu algo que você não cumpriu. A Bíblia diz que não foi isso que aconteceu. Seria natural que Pedro esperasse Jesus se voltando para ele e o repreendendo. Só que olha para cá, pessoal. Foi o olhar silencioso, carregado de tristeza, que atravessou o coração de Pedro com uma espada, arrancando lágrimas amargas dos olhos de Pedro. Não foram palavras, foi um olhar. É por isso que eu quero afirmar nessa noite para você que o castigo do pecado não é enfrentar a irritação de Jesus, mas o pior castigo do pecado é ser confrontado pela dor dos olhos de Jesus. Jesus. Tem silêncio que machuca mais a gente do que palavras. Tem reações em comportamento que fazem a gente sangrar mais do que o enfrentamento com palavras. A pior consequência do pecado não é enfrentar Jesus irritado. A pior consequência do pecado é conviver com a dor, com a tristeza estampada nos olhos de Jesus. Aquele olhar de Jesus revelou para Pedro quem verdadeiramente ele era. Eu poderia caminhar na história de Pedro, porque... É o siri, é crente também. Eu poderia continuar na história de Pedro, sabe por quê? Porque minutos antes, Pedro estava cheio de si. Eu darei a minha vida, se preciso, eu ficarei preso. Minutos após fazer essa afirmação... Pedro fez exatamente o contrário, negou, e não apenas negou, mas foi confrontado pelo olhar de tristeza. Pedro chorou amargamente. Se a gente caminhar na história, me permita? Jesus continuou ali, passou pelo processo do tribunal, foi contado entre os transgressores, foi submetido ao processo de martírio, foi cuspido, foi torturado, foi açoitado e Pedro estava ali, assistindo. E ao mesmo tempo se lembrando do galo, e ao mesmo tempo se lembrando do olhar. Pedro assistiu Jesus pegando a cruz, e agora naquela via cruces caindo, porque as suas forças já não lhe davam mais capacidade de percorrer aquele processo. Pedro inclusive presenciou alguém sendo recrutado para carregar a cruz de Jesus até o Gólgota. Pedro viu o processo da crucificação. A história de Pedro ela segue, porque esse Pedro por causa do olhar, por causa da peneira que revelou para ele quem ele realmente era, e ele não era quem ele pensava que fosse. Esse Pedro agora ele, ele volta a pescar no mar de Tiberíades. Ele deixa de fazer o que Jesus o recrutou para fazer, pescadores de homens. Só que é aqui que eu quero parar. Porque eu disse para você no início que todo o processo de peneiragem, embora seja inevitável, todo o processo de peneiragem tem um ponto final. E a Bíblia diz que Pedro, porque foi submetido à peneira, ainda que agora estivesse frustrado ou decepcionado com a atitude que teve de fazer o que não deveria ter feito. A Bíblia diz que agora, no mar de Tiberíades, acompanhado de outros discípulos, Jesus, já ressurreto dentre os mortos, reaparece na areia da praia e convida Pedro para degustar um peixe assado. Eu tenho percebido que todas as vezes que a peneira aperta, 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 ao ponto de fazer a gente cogitar a possibilidade de desistir, eu tenho percebido que é exatamente nesse ponto da história em que a gente decide desistir que Jesus novamente aparece e nos redireciona para o propósito que ele sempre teve. A peneiragem ela produz clareza sobre quem verdadeiramente nós somos. É por isso que a gente precisa ter cuidado para a gente não reproduzir comportamentos e atitudes que antes a gente reprovava. É por isso que a gente precisa ter muito cuidado para dizer eu nunca vou fazer isso. Porque pode ser que você seja o próximo da lista a fazer o que você disse que jamais iria fazer. O olhar misericordioso e gracioso de Jesus nos oferece a oportunidade de iniciarmos uma nova vida. E qual é a conclusão? A conclusão é que Jesus disse, quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Ou seja, quando o processo da peneiragem acabar a sua fé estará tão fortalecida ao ponto de você ser capaz de fortalecer aqueles que se sentem fracos na fé. Por isso eu quero convidar você nessa noite a alegrar o seu coração e ter a certeza de que as circunstâncias desastrosas ou indesejadas que você está vivendo hoje, elas nada mais são do que matéria-prima no cenário do reino para que amanhã você se torne, nas mãos de Deus, um instrumento bem afiado para fortalecer pessoas que estarão passando pelas mesmas experiências ruins e indesejadas. Deus é especialista em usar as nossas tragédias para encorajar pessoas que estão passando pelas mesmas tragédias que um dia nós passamos. O que Jesus está afirmando é que, quando a temporada de peneiragem terminar, a nossa fé, ela vai atingir um nível tão alto, tão alto, que a gente vai se tornar instrumento de Deus para encorajar pessoas que estarão passando pela experiência inevitável da peneiragem. E aqui está a grande conclusão, porque se a minha fé permanecer na direção correta, se a minha fé permanecer no rumo certo, ocorrerá uma dimensão, sabe, tão extraordinária de confiança em Deus, que essa confiança em Deus me autorizará a transmitir força para quem está fraco. O problema nem sempre tem a ver com a intensidade do sofrimento. Na verdade, o problema sempre tem a ver com a duração do sofrimento. A gente não suporta sofrer por muito tempo. A gente até convive bem com a realidade. Mas quando o sofrimento começa a demorar para desaparecer, a gente já começa a perder a paciência. O problema não tem a ver com a intensidade. A crise nunca, nunca será algo fácil de fazer, a gestão, de conviver. Só que, lembre-se, a peneiragem, ela, ela não vai durar para sempre. E quando a peneiragem terminar, sua fé estiver fortalecida, não apenas você se verá no centro do propósito que Deus tem, mas você também desfrutará da alegria em cumprir o propósito fortalecendo pessoas que estarão na página que você já venceu. Por isso eu quero terminar dizendo para você, não confunda a temporada de peneiragem como um sinal de que Deus deseja que você pare. Eu vou repetir, olha para cá. Não confunda a temporada de peneiragem como um sinal de que Deus decidiu que você deva parar. Não confunda sofrimento com o fim da vida, não confunda, confunda a peneira de Deus como um sinal do céu, de que é hora de você entregar os pontos, se render, pessoal, preste atenção, Deus sempre sabe o que está fazendo e Ele nunca erra, jamais existiria um Pedro na história bíblica, que se levantaria no meio de 120 testemunhas e confrontaria as, as autoridades religiosas dizendo, vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressurgiu dentre os mortos e nós somos testemunhas disso, jamais existiria um Pedro com autoridade para falar com o um coxo em nome de Jesus o Nazareno levanta e anda jamais existiria um Pedro que fosse capaz de dizer para os religiosos, em nenhum outro nome há salvação, porque debaixo do não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, jamais existiria um Pedro destemido, sabe, completamente ousado, corajoso, ao ponto de dizer em meio ao perigo da prisão, eu não vou deixar de falar do que tenho visto e ouvido, jamais existiria esse Pedro se a peneiragem não acontecesse. Não existe resultado sem processo. Fique tranquilo. Porque embora a peneira esteja apertada, é no aperto da vida que se extrai o melhor azeite. A sua melhor versão ainda está para surgir. Porque a peneira não dura para sempre. E a peneira de Deus apenas está contribuindo para que você seja lapidado e se torna exatamente um instrumento de explosão de poder que ele deseja transformar você. Você ainda não está no melhor estágio da sua vida espiritual. Você ainda não está vivendo a melhor versão que Deus criou para você ser. Você está em processo de lapidação. Você está em processo, sabe, de formação. Deus ainda está trabalhando em você. Eu não sei se você consegue perceber as mãos do Mestre tocando em você. Deus está lapidando você. Você ainda não chegou no seu destino final. Você ainda não alcançou o maior propósito. A peneira que você está sendo submetido hoje, ela apenas contribui para que o caráter de Deus seja forjado. E uma nova versão, uma versão mais excelente, uma versão mais nobre, uma versão espiritual, uma versão mais intensa, uma versão mais profunda, surja a partir de experiências que você obterá pelo processo da peneiragem. A peneira faz a gente orar diferente A peneira faz a gente viver diferente A peneira faz a gente se render diferente A peneira faz a gente ministrar diferente A peneira faz a gente pregar diferente A peneira torna a gente mais parecido com o mestre que a gente tem Em vez de você pedir a Deus para retirar a peneira Peça a Deus para abrir os seus ouvidos E você entender a linguagem que vem do céu Talvez você seja o primeiro Pedro, a versão mais antiga de Pedro. Não se acomode. Deus deseja conduzir você no processo. Para que você também alcance, na sua experiência, a versão mais nobre. Você pode ser mais excelente. Você pode ser mais nobre. Deixe as mãos de Deus tocar em você agora. Deixe as mãos de Deus tocarem em você agora. Ele está trabalhando em você. Peneira dói. Aperta. Traz sofrimento. Mas produz clareza. Você não é quem você pensa que você é. Talvez você esteja cheio de si mesmo. Talvez você esteja com o peito estufado Achando que você já chegou no clímax da sua vida Talvez você olhe para você mesmo e diga assim Eu já estou no ponto estável Eu já estabilizei espiritualmente nessa vida Mas Deus está dizendo para você Eu estou criando coisas novas na sua vida Eu estou criando coisas novas na sua vida Você precisa amadurecer e amadurecimento vem debaixo do sol ardente. Você precisa ficar mais robusto. Músculo não cresce, gente, se as fibras não se romperem. Que tal agora? Que tal agora? Você, você aguçar o seu sentido espiritual e começar a perceber o que a linguagem do céu está comunicando para você. Você pode ficar em pé no seu lugar? A peneiragem é uma experiência inevitável. Mas a companhia de Jesus é uma realidade incontestável. A peneira machuca. Mas ela, ela nos transforma. Começa a se esvaziar agora. Começa a se esvaziar. Começa a se esvaziar dessa autodependência. Deixa a sua fraqueza ser exposta agora. Pode deixar. Deixa as mãos do mestre tocar em você. O Pedro que negou. Não conheço. Não sou um deles. Não sei quem ele é. É o Pedro que lá na frente disse. Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu preciso de ti. O Pedro anterior ouviu de Jesus o seguinte... Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar. Três vezes. O segundo Pedro ouviu de Jesus o seguinte... Apacenta os meus cordeirinhos. Apacenta as minhas ovelhas. É por isso que Jesus disse que orou pela fé de Pedro. Quem sabe a peneira que você está sendo submetido... Não é exatamente o cenário criado por Deus para fazer de você um pastor, um líder de célula, um empresário de sucesso, quem sabe até um político honesto. Quem sabe essa peneira Deus não está usando para esvaziar você de você mesmo, para que seja liberado mais espaço, para que a presença dEle inunde todo o seu ser. Talvez nesse exato momento a peneira esteja te apertando tanto ao ponto de você ser obrigado a abrir mão de alguns conceitos teológicos que você traz consigo. Eu eu constantemente sou submetido a peneiragem. eu acredito que você também. Reclamar do processo? Jamais. Porque eu sei que embora o processo provoque sofrimento e desconforto, o final do processo é glorioso. Ele não erra. Ele sabe para onde está me conduzindo. Eu vou me tornar a melhor versão que eu posso me tornar. Porque eu não vou abrir mão de embora em meio à peneiragem. Ser conduzido pelo meu Senhor ao destino final que Ele tem para a minha caminhada. Será que você pode erguer a sua mão? E cantar essa canção conosco? Abrir o seu coração? Entregue-se para ele agora. Sem reservas, se entregue-se.